0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Kami de Trust Value Partners. Antes del uso de la brújula, la posición y dirección en el mar se determinaba por el conocimiento que tenían los tripulantes de las costas y la observación de las estrellas y el sol. Por eso, no era de extrañar que nos alejara mucho la costa. Imagínate estar en medio del mar y que de pronto se nublara. No tendrías cómo saber ¿Dónde estás ni para dónde vas? Bueno, todo esto cambió cuando apareció la primera brújula. No se sabe bien quién la inventó, pero claramente fueron los chinos los que primero comenzaron a usarla. Ellos ponían una aguja magnetizada a flotar en el agua... Y esa aguja apuntaba en la dirección norte-sur debido al magnetismo de los polos. Lo interesante es que esta aguja, eh, bueno, en, esa, en primero los chinos, lo que les interesaba era el sur y es lo que marcaba primordialmente porque hacia el sur era donde estaba la buena pesca. Ellos llevaban esta brújula entonces arriba del, de los barcos y en los barcos también llevaban trozos de, de, de piedra calamita fundamentalmente o magnetita para frotar esta aguja contra estas piedras que lo que lograban era que se magnetizara y funcionara entonces este instrumento. Ya para el siglo XIV se había hecho muy popular este instrumento porque permitía entonces navegar sin problema con días incluso nublados. Y en esa época, ya que se, estaba, se, se había hecho muy popular en, en Europa, sobre todo en las partes del sur, vino una introducción bien importante, una mejora a esta brújula que la hizo un personaje, un mallorquí, su, supuestamente. Le introdujo lo que se conoce como la rosa de los vientos. La rosa de los vientos este aparato este circular donde están marcados los puntos cardinales y que rota. Entonces tú al poner la aguja sobre este círculo que rota te permitía marcar entonces la ruta que tú querías seguir si era hacia el norte o, o el punto cardinal que querías seguir. ¿Por qué te estoy hablando todo esto? Porque así como antes era muy peligroso navegar en mar abierto sin este instrumento, la brújula, tú hoy día no puedes navegar en tu negocio sin tener una brújula clara. Y para eso... Lo que te quiero conversar es sobre el concepto de la visión. Yo sé que las visiones en general están bastante depreciadas y esto tiene que ver con que terminaron siendo simplemente palabras lindas puestas en, un, en una placa en la oficina. ¿no? Eh, no, no es sobre eso lo que te quiero hablar. Te quiero hablar sobre la visión que realmente te sirve como norte. La visión que es la que te está marcando hacia dónde tiene que ir tu organización. Además que hemos hablado harto sobre la importancia de la visión, pero no hemos entrado tanto en detalle de qué se compone la visión. Y para nosotros en Trust Partners nosotros consideramos que la visión tiene básicamente dos partes fundamentales. Una que es bastante fija y otra que se va renovando en el tiempo. Hoy ya te quiero hablar de la primera parte. De hecho, es una sobre la cual conversamos también en el episodio en el número 2 que hablamos de visión versus gestión. El tema es que la parte fija tiene que ver con lo que hemos hablado del why, el por qué, el para qué tu empresa existe. Esa componente es bastante fija porque es algo bien constitutivo. Por ejemplo, nosotros en Trans Value Partners hablamos que nuestro why, nuestro por qué o para qué es porque somos el complemento de aquellos empresarios visionarios para que sus negocios trasciendan en el tiempo. Así como puedes ver, es una frase, una frase que te dice el por qué, para qué. No, en nuestro caso tiene que ver con empresarios y con qué hacer que sus negocios trasciendan en el tiempo. ¿Para qué? Podemos hablar después. Puede ser para que eh, puedan vender la empresa, pueda traspasarla a, a la siguiente generación o simplemente entregarla a un equipo profesional y él o ella retirarse al directorio o simplemente para disfrutar. Entonces, en este ejemplo que estoy ocupando de nuestra firma, es una frase. ¿Y cuál es la gracia de esa frase? Es que ella es suficientemente amplia como para poder desarrollar toda una empresa en torno al concepto y al mismo tiempo marca con claridad lo que está fuera de lo que va a ser tu negocio. El tema es que, si no está claro el por qué o para qué existe tu empresa, puede pasar una o dos cosas. O vas a tener una mirada tan estrecha de tu negocio como hablamos que le pasó a la empresa de los látigos en el episodio 26, que vas a dejar pasar muchas oportunidades y no te vas a dar cuenta cuando cambie el mercado y tu producto deje de, de ser relevante. O bien vas a tener tan poca claridad del negocio que estás construyendo que vas a tomar cualquier oportunidad que parezca interesante y te vas a convertir en, en, en un popurrí de, de cosas más que de, en un negocio que crece con un sentido y que va generando valor en torno a una idea central. Y te pongo un ejemplo que de hecho me pasó a mí en nuestra firma. Hace poco tiempo estábamos conversando dentro de, de, con el equipo respecto a la problemática que tienen los fundadores de empresa cuando llega la hora de traspasar el negocio a la siguiente generación. Entonces la problemática es cómo hace el, el fundador para que las siguientes generaciones mantengan el espíritu que él tiene con respecto a la empresa y la relación de la empresa con su familia. Hay instrumentos legales que buscan solucionar este tema, como son, por ejemplo, los protocolos familiares, pero no son suficientes porque son muy fríos, no está el espíritu detrás de lo que dicen esas palabras. Entonces a alguien del equipo se le ocurrió, ¿por qué no ayudamos a escribir? El libro del fundador para que sea un testimonio, no solamente de cómo llegó hasta a construir lo que construyó, sino que en él plasmara la, su visión de futuro con respecto a la empresa y a la familia, cosa que fuese un instrumento más vivo. Bueno, en ese momento dijimos, bueno, pero esto tiene sentido para nosotros, sí o no. Nosotros no estamos en el negocio de escribir libro, pero ahí nos fuimos entonces al guay. Como nuestro why tiene que ver con la trascendencia del negocio más allá del fundador, dijimos, bueno, esto claramente cae dentro. Hace sentido que es algo que podríamos perfectamente hacer y está alineado con nuestro por qué o para qué. Entonces, el primer punto tiene que ver con eso, con el por qué o para qué. Y esa es una frase. Tienes que tener una frase que describa el por qué existe tu, tu negocio. De esto es lo que, eh, bueno, Simon Sinek se hizo famoso con este Start With Why, ¿cierto? Es parte por el porqué de tu negocio. Puedes escucharlo y, 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 o leer sobre, sobre lo que él ha trabajado, pero tiene mucho con respecto a este punto. Si te metes al blog de nuestra página en www.trustvp.com vas a tener un link a la charla, esta famosa que él tiene, en caso que no la pueda encontrar. Bueno, y él en ese trabajo, Sinek plantea que, que es tan importante porque al final tú lo que quieres es que la gente que trabaje contigo trabaje por el mismo por qué, que se conecte con ese propósito que está descrito en ese por qué, en ese para qué. Y al mismo tiempo él plantea que. La conexión con tus clientes es mucho más potente cuando se conectan también a ese nivel y no simplemente eh, se trata de una relación transaccional en donde están comprando un producto y están comparando los atributos, ¿cierto? Y él pone como ejemplo Apple en el sentido que el usuario de Apple, el consumidor de Apple, no compara los atributos de su Mac con los PCs, sabe que va a comprar el Mac porque está conectado con el propósito, el por qué, el para qué, es la, la identidad que se genera en torno a ese propósito. Este primer punto que es más fijo es que tú tienes que tener claro el por qué, el para qué existe tu empresa y esa tiene que ser una frase suficientemente amplia para poder transformarlo en un negocio y al mismo tiempo que te sirva como regla, como chequeo, para las nuevas oportunidades, si calzan o no, con lo que estás eh, tú desarrollando. Si tú construyes en torno a este propósito, lo que va a terminar es haciendo una empresa que va a valer mucho más que la sumatoria de oportunidades de producto y servicios que no tengan relación unos con otros. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, que es la que te voy a conversar en el siguiente episodio, es sobre lo que nosotros llamamos el norte. Te voy a dar un pequeño adelanto, el norte habla sobre la imagen, cómo tú te imaginas que va a ser tu empresa en una cantidad de años más, idealmente. En tres años más. ¿Cómo tú te imaginas esa empresa? Bueno, esa es parte de la visión y vamos a hablar sobre cómo se construye la importancia que tiene, pero eso todo es en el próximo episodio. Así que con esto cerramos el episodio de hoy día. Te hago la pregunta. ¿Tienes claro tú cuál es tu por qué o para qué? ¿Lo puedes poner en una frase? Si es así, cuéntanos cuál es. Escríbenos en o Escríbeme directamente a alexis.cami.trustvp.com Com, ponme ahí cuál es tu why tu por qué o para qué o si quieres ayuda a, a determinarlo estaremos más que felices de conversar contigo y como siempre te pido reenvía este episodio a líderes de organización empresarios que creas tú que le pueda servir y si te interesa recibir el libro que estamos escribiendo también escríbeme un mail sobre los mastermind es el tema y bueno hasta ahí sería el día de hoy Escucha el próximo episodio que vamos a hablar sobre esta segunda parte de la visión.